0: Willkommen, du darfst gern Platz nehmen. Herzliches Willkommen auch zu Hause auf dem Sofa, in der Küche, im Bett, weiß ich ich, keine Ahnung. So schön, dass du da bist zu unserem K21 Online Gottesdienst. Ja, lasst euch nicht ablenken. Hier wird noch ein bisschen was gerade aufgebaut. Ja, aber wir starten direkt ein bisschen ins Thema rein. Ich weiß nicht, wer so regelmäßig Nachrichten verfolgt oder mal Zeitung liest. Es ist eine gute Tugend, wenn man das macht, sich ein bisschen informiert. Manche Leute kriegen ja ihre Infos ausschließlich von Facebook. Vielleicht mal so ein kleiner Seitkick, das ist nicht besonders ausgewogen. Deswegen ist es auch gut, sich mal mit anderen Medien zu beschäftigen. Und vielleicht hast du diese Woche das verfolgt. Denn ein wichtiges Thema war in den Medien, was mal nicht Corona war. Ja, also Corona war auch da, definitiv, das ist ja auch wichtig. Aber ein anderes Thema war da, denn die Koalition und später auch der Bundestag und der Bundesrat haben den Kohleausstieg verhandelt und beschlossen. Jetzt sehe ich schon etwas verwirrte Gesichter. Sie also denken, wo führt das hin? Aber ihr Lieben, hey, ihr werdet mir doch zustimmen: Energie ist wichtig, oder? Also, heute Morgen bin ich durch mein Handy geweckt worden, dank einem vollen Akku. Und dann war es relativ ähm, hilfreich, dass meine Kaffeemaschine, ja, die hatte äh, Strom, deswegen konnte ich mir Kaffee machen. Und ich benutze vorher immer noch die Mikrowelle, um meine Milch etwas warm zu machen, weil Kaffee muss ja immer warm sein, oder? Kalter Kaffee geht gar nicht. Gut, nachdem das soweit war, habe ich mich an mein Notebook gesetzt und das brauchte auch Strom, um mich vor die Predigt nochmal vorzubereiten. Dann habe ich mir irgendwann Frühstück gemacht aus dem Kühlschrank, der auch am Strom hängt. Ich habe mir danach Zähne geputzt mit der elektrischen Zahnbürste und warm geduscht, ja, und ich bin hier mit dem Auto hingekommen. Das wäre definitiv ohne Strom. Bis jetzt es gibt es ja Autos, die tun das. Und danach, aber vielleicht sitzt du auch zu Hause. Du auch brauchst gerade jetzt auch Strom, damit dein Gerät funktioniert, der Akku voll ist und so weiter. Also ihr werdet mir recht geben, für uns als Gesellschaft ist, ist Energie extrem wichtig. Und deswegen ist es, dieses Thema auch so wichtig. Nun bei Kohle ist ja das Thema, es ist ein fossiler Brennstoff, hat daher enorme Probleme beim Verbrennen für unsere Umwelt und es ist ein endlicher Rohstoff. Ich meine, gut, ich bin Mitte 40, für mich könnte es auch egal sein, weil solange ich noch lebe, funktioniert das. Aber das ist ja nicht meine Haltung. Deswegen will ich ja auch an die Zukunftsgeneration denken und sagen, wir müssen uns was Neues überlegen mit Energie. Wir brauchen erneuerbare Energien, die nicht irgendwann zu Ende sind, so wie Sonne, so wie Wind, wie Wasserkraft oder was weiß ich. Ein wichtiges Thema, denn unsere Gesellschaft funktioniert nur mit Energie. Immer noch ratlose Gesichter hier im Saal. Wo führt das hin? Wisst ihr, ich glaube, dass es nicht nur für uns als Gesellschaft enorm wichtig ist, über unsere Energie und über erneuerbare Energien nachzudenken, sondern auch für dich und mich ganz persönlich. Wisst ihr, ich rede so viel mit Menschen und es ist schon interessant, dass ich würde sagen, ein sehr hoher Prozentsatz mit Menschen, wenn ich die frage, hey, wie geht's dir? Ich ganz oft die Antwort kriege: Ach, Katja, ich bin echt schon ganz schön platt, ich bin so ausgepowert, ich, ich habe gerade so wenig so wenig Energie und ich frage mich, hey, wo ist die Energie geblieben? Wie erneuern wir unsere persönliche Energie? Wie schaffen wir das Tag für Tag, unser Leben zu leben und warum sind so viele Menschen damit so unglaublich herausgefordert? Und wenn du immer noch nicht überzeugt bist, dass das ein Thema wäre für einen Gottesdienst, dann habe ich für dich auch noch den passenden Bibelvers aus Jesaja 40. Dort heißt es ab Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den, erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie ein Adler. Sie, nehmen, sie, sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Ihr Lieben, ich glaube, es ist Zeit, dass wir heute in einem Gottesdienst mal über erneuerbare Energie reden und uns fragen, wo ist die Energie geblieben und uns auf die Spur machen, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, wir haben gerade gehört, du bist ein Gott, der nicht matt und müde ist. Du bist kein ausgelaugter, kraftloser, fertiger Gott. Nein, du bist ein starker Gott, ein Gott voller Energie, ein Gott, der Kraft schenken will. Und ich bete so sehr für jeden, ob hier im Saal oder zu Hause vor dem Bildschirm, da, wo wir müde sind, da, wo wir erschlafft sind, bete ich so sehr, dass genau das, was heute in diesem Vers steht, dass du kommst. Wir richten unseren Blick auf dich. Wir warten auf dich, Herr. Und ich bete, dass du uns veränderst. Dass es heute so ein Aha-Moment ist, wo unsere Augen aufgehen und wir verstehen, woher wir unsere Kraft nehmen können. Erneuere heute Energie in deinem Namen, Herr. Amen. Amen. So, ihr Lieben. Am Anfang der Predigt, kleine Selbsteinschätzung, Diagnose. Ich habe euch hier mal so ein kleines Diagramm mitgebracht. Dein Energielevel. Frag dich gerade mal, fühl mal so in dich hinein. Ja. Bist du so bei der 1, das ist so... Völlige Erschöpfung. Ich würde sagen, diese Leute hier im Saal, die haben keine Eins. Weil ihr habt es immerhin schon mal geschafft, heute Morgen hier hinzukommen. Wenn du zu Hause erschöpft auf dem Sofa liegst, vielleicht bist du so die Eins. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagst du auch, naja, schon ein bisschen mehr, zwei, drei, vier, irgendwo so in der Range. Aber du sagst, hey, da ist noch viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch jemanden mit der Zehn. Ich weiß nicht, ob du das zu Hause auf dem Bildschirm gut sehen kannst. Aber wenn du heute, ja yeah, so bist... Dann bist du irgendwo bei der 10 oder nah dran, da kann man sich so ein bisschen vielleicht dran orientieren. Also habt ihr so ungefähr ein Level, wo ihr euch so einsortieren wollt auf der Skala? Dann die zweite Frage ist, in welcher Richtung bist du unterwegs? Würdest du sagen, naja, also so in den letzten Wochen und Monaten geht es eher abwärts oder eher aufwärts in meinem Energielevel? Das ist auch eine interessante Frage. Ich habe festgestellt, dass gerade in der Corona-Zeit ähm, viele Menschen an Energie verloren haben. Und zwar ganz unabhängig davon, was sie in diesen Zeit erlebt haben. Ich hab, kenne Menschen, die hatten sehr viel mehr Stress, sehr viel mehr Sorgen und deswegen auch sehr viel weniger Energie. Aber interessanterweise kenne ich auch Menschen, die hatten ganz viel Sofa, und trotzdem weniger Energie. Und ich frage mich, hey, was ist da los? Wie kommt das, dass beide es, Stress oder Sofa, zu weniger Energie in unserem Leben kommen und führen? Und irgendwie, wenn du dich selbst eingeschätzt hast, ist es dann noch eine interessante Frage, sich zu überlegen. Okay, wenn ich jetzt irgendwo vielleicht bei einer vier bin, wie sieht Gott mich eigentlich? Wie hat mein Schöpfer sich das überlegt? Wie... Wie sollte eigentlich mein Energielevel sein? Hat Gott mich so geschaffen, dass ich eigentlich mit einer vier schon ganz zufrieden sein muss, wenn ich es irgendwie schaffe, meinen Alltag zu gestalten? Und ist er damit happy, dass ich auf dem Sofa liege und alle 16 Folgen von Grace Anatomy in zwei Wochen schaue? Ist das so irgendwie sein Plan für mein Leben? Was ist, welche Meinung hat Gott zu unserem Energie? Energielevel und darüber wollen wir heute etwas mehr eintauchen, weil ich glaube, es ist ein Schlüssel ist zu verstehen und wie wir selber Energie bekommen können. Drei Punkte, die uns ein bisschen helfen zu verstehen, wie Gott eigentlich die Sache mit der Energie sieht. Das erste ist: Du musst wissen, Gott selber ist voller unbegrenzter Energie, oder? Da wirst du mir vielleicht zustimmen. Ich meine, Gott hat die Welt geschaffen. Er spricht und bumm, das Universum ist da. Was für eine unfassbare Energie, oder? Und wir haben auch gerade schon in diesem, in diesem Vers aus Jesaja gehört. Er schläft nicht, er ist nicht matt und müde. Es ist nicht Gottes Wesen, irgendwie nicht mehr zu können. Dann gibt es auch so Geschichten, wenn man das liest, so im Alten Testament, wo er das Volk Israel begleitet. Und er im Tag als Wolkensäule und in der Nacht als Feuersäule. Permanent, immer da, immer vorweg, immer sichtbar, immer kraftvoll. Unser Gott ist kein Gott, der schlapp und müde ist. Ja, wir lesen das auch zum Beispiel in Jesaja 9. Das ist im Alten Testament und es ist so eine, eine Voraussage auf Jesus, der ja auch interessanterweise 100% Mensch und 100% Gott war. Da heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. By the way, das ist schon mal ganz schön anstrengend, oder? Stell dir vor, auf Jesu Schultern ruht die gesamte Herrschaft des Universums, dieser Welt, aller Kreaturen. Und er heißt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede, Fürst. Wir haben einen starken Gott, hörst du, wir haben keinen schwachen Gott, keinen Schwächling, der irgendwie am Ende ist. Wir haben einen starken Gott. So, und jetzt wirst du vielleicht überlegen, ja, Katja, das hört sich logisch an, aber ich meine Jesus, ganz ehrlich, der hat doch auch schon mal geschlafen. Richtig, weil Jesus eben nicht nur 100% Gott war, sondern 100% Mensch war. Und dann wirst du sagen, ja, aber Gott, der ruhte doch auch einen Tag, als er die Schöpfung geschaffen hat, oder? Sechs Tage Arbeit, einen Tag ruhen. Auch richtig, aber ich glaube, er ruhte nicht weil er so erschöpft und am, nah am Burnout war und es nicht mehr geschafft hat, morgen aus dem Bett zu kommen, sondern er hat es getan, weil er nämlich für uns schon ein Beispiel setzen wollte, wie wir mit Energie umzugehen haben. Unser Gott braucht keine Pausen, aber wir brauchen Pausen. Denn Gott wusste, und das ist der zweite Punkt, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen worden sind. Wisst ihr, als Gott sich überlegt hat, drei einige Gott die Welt zu schaffen, hat er mit sich selbst so ein Gespräch geführt und gesagt, hey, komm, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Ähnlich ist ein wichtiges Wort, denn ähnlich heißt nicht gleich. Ja, manche Menschen leben ihr Leben so, als wären sie Gott und als hätten sie alle inneren Energiereserven immer zur Verfügung und einfach Vollgas und irgendwann dann voll in den Abgrund hinein. Wir sind nicht Gott, wir brauchen Pausen, wir brauchen diese Momenten, wo wir Energie neu uns nehmen, aber wir sind trotzdem in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir können auch nicht sagen, ja, dieser Zustand, ich bin fix und fertig und schaffe es nicht mehr vom Sofa runter, das ist nicht der Zustand Gottes, den er für uns geplant hat, überhaupt nicht. Ja, manchmal singen wir solche Lieder im Lobpreis. Ich will so sein wie du, la la la. Und dann denken wir an solche Sachen wie, ich wäre so gern so liebevoll, so demütig, so heilig, so gut. Ich würde gern so leicht vergeben, wie Gott es kann. Aber denken wir auch daran, ich wäre so gern so stark, so energiegeladen, so powerful wie Gott. Ich frage mich manchmal und glaube, dass wir es das manchmal nicht so auf dem Schirm haben, aber wenn wir sagen, wir wollen ihm immer ähnlicher werden, dann hat das was auch damit zu tun, dass unsere Energie, unsere Kraft nicht atmet, sondern stärker wird. Weil, und das ist der dritte Punkt, wir haben einen Auftrag. Ja, wusstest du das? Wir haben einen Auftrag. Ich meine direkt, wir haben gerade über die Schöpfung gesprochen. Direkt am Anfang in der Schöpfung macht Gott schon eins klar, nämlich wofür wir auf dieser Welt sind. Er sagt in 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Herrschen, fruchtbar sein, vermehren, in Besitz nehmen, bevölkern. Hey, ihr Lieben, das sind doch relativ aktive Verben, oder? Da steht nichts von schlafen, chillen, ausruhen. Nein, von Anfang an war klar, hey, come on, es gibt etwas zu tun. Und Jesus, ersetzt noch eine obendrauf. Er sagt nämlich dann, als er diese Erde verlässt und seine Jünger noch einmal zusammenholt, da gibt er ihnen den Auftrag, der ab da gilt. Und da heißt es in Matthäus 28, es heißt, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann spricht er, spricht er zu seinen Jüngern und sagt, darum geht es. Geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Hey, come on, geht, macht, tauft, lehrt schon wieder. Das ist nicht Schlafen, das ist nicht Durchhängen, das ist nicht, oh, ich kann nicht mehr. Das heißt, nein, come on, es gibt etwas zu tun. Das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Manchmal rede ich mit Menschen und die sagen mir sowas wie, Oh, Katja, mein Leben ist ganz schön anstrengend. Und ich denke so, was ist das denn für eine Neuigkeit? Ja, natürlich ist unser Leben anstrengend. Es war schon immer so und es wird auf dieser Welt auch immer so sein. Ich weiß nicht, irgendwo hat sich so eine, so eine Lüge in unser Kopf eingesetzt, die irgendwie meint, wir hätten einen Anspruch auf ein easy entspanntes Leben. Aber ich weiß nicht, wo Menschen das herhaben, weil in meinem Wort, in Wort Gottes, in meiner Bibel steht davon nichts. Da steht, ihr werdet viel Schweres erlangen, ja? Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da heißt, hey, ihr habt einen Auftrag, come on. Und auch wenn ich die Menschen in der Bibel sehe, da ist keiner, der sich an den Füßen kraut, der auf dem Sofa hängt. Die Menschen, die was bewegen, die sind aktiv, die haben Energie. Und manchmal sind Menschen so sehr damit beschäftigt und verlieren so viel Energie dabei, sich darüber zu ärgern, dass ihr Leben so anstrengend ist, als einfach mal zu sagen, come on. So ist es. Dafür bin ich auf dieser Welt. Es ist anstrengend. Ja, abends bin ich müde und ausgepowert. Das ist der Lauf der Welt. Aber Gott sei Dank, es gibt ja erneuerbare Energie. Und vielleicht bist du jetzt hier und du merkst schon so ein leichtes Unwohlsein in deinem Bauch, weil du denkst, ha, ich habe mich so bei, bei einer vier eingeordnet. Und wenn ich dich jetzt so reden höre, Katja, dann sollte ich ja eigentlich vielleicht irgendwo höher, mehr Energie haben, und du merkst schon, wie der Druck so in dir wächst und denkst, das kann ich aber nicht, ich schaffe das nicht. Hey, hast du mir zugehört? Hast du das gehört, was in Jesaja 40 steht? Ich muss dir ein unglaubliches Geheimnis verraten. Wenn Gott etwas will, wenn er sagt, ich gebe den erschöpft neue Kraft, ich gebe ihnen reichlich Stärke, dann sagt er nicht nur, ja, dann schau mal zu, wie du das selber hinkriegst, sondern in diesem Willen Gottes liegt gleichzeitig das Versprechen, dass er es auch tun will und kann und wird in deinem Leben, wenn du ihm einlädst, das zu tun. Deswegen, hey, du kannst alle Druck und alle, ich schafft das eh nicht, mal eben zur Seite kicken und sagen, come on, Gott, sprich zu mir. Ich höre, ich will erneuerbare Energie in meinem Leben. Und ich habe gedacht, ich versuche das mal, weil das Energie kann man ja nicht fassen, ja, Energie kann man nicht sehen, Energie kann man spüren, wenn man schon mal einen Stromschlag bekommen hat. Ich habe gedacht, ich versuche das jetzt mal, euch ein bisschen bildlicher zu machen, wie wir Menschen so ticken und wie wir unsere Energie verlieren und gewinnen. Ich habe gedacht, ein gutes Beispiel dafür sind so Tanks. Ja? Und wir, jeder von uns hat so innerliche Tanks in unserem Leben unterschiedliche Art und Weise und die können unterschiedlich stark gefüllt sein. Einer der wahrscheinlich am ähm, offensichtlichsten Tänke, Tanks, was auch immer, Tanks, die wir so haben, ist der körperliche Tank. Jetzt muss ich das so hinkleben, das klappt genau. Also unser Körper und ich finde, das ist relativ auf der Hand liegende Weise, oder? Und in diesem Tank, da gibt es, es gibt sozusagen Energiekiller und Energiequellen. Und für den körperlichen Tank Energiekiller sind zum Beispiel schlechte Ernährung, zu wenig Schlaf oder ähm, zu wenig Pausen, die ich mache oder zu schlechter Schlaf oder auch ja, wenn ich mich wenig körperlich irgendwie betätige, ja, wenig Sport, einfach nur auf dem Sofa rumchille, das führt dazu, dass mein Tank Stück für Stück sich entleert. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle einig, das ist jetzt nicht so was ganz Neues, oder? Und das Wichtige ist ja, dass wir dann überlegen, okay, wie, wie, kann, ich das, wie kann ich das irgendwie verändern? Ich meine zum Beispiel beim Thema, beim Thema ähm, schlechte oder zu, äh, schlechter Schlaf oder zu wenig Pausen. Ich lerne immer wieder Menschen kennen, die denken, sie wären Gott und sie bräuchten keine Pausen. Und deswegen könnten sie morgens um 8 anfangen und einfach bis morgens 2 Uhr durcharbeiten. Ich muss sagen, ich gehörte auch eine Zeit lang zu diesen Menschen, die sagten, okay, hey, ich bin jung, ich bin stark. Mittlerweile bin ich nicht mehr so jung, aber auch nicht mehr ganz so stark. Und dachte, okay, ich, ich, ich kann das einfach. Ich ziehe einfach durch. Es gibt so viel zu tun und wir machen keine Pausen. Und wenn wir Pausen machen... Dann ist Pause meistens, oh, schnell mal Handy raus, schnell mal Instagram checken, schnell mal oh, ein bisschen Schokolade wäre jetzt auch gut. Und abends so eine Pause, bisschen Wein, Netflix-Serie. Und wisst ihr, das Problem ist, dass wir zwar denken, wir machen eine Pause, aber es sind schlechte Pausen. Es sind keine Pausen, die wirklich uns neue Energie geben, oder? Und so oft rede ich mit Menschen darüber, dass sie so erschlagen sind, und wir fangen schon an, über diesen körperlichen Tank zu reden und nur über Ernährung und über Schlaf und über Pausen und über wie viel sie sich denn mal bewegen im Alltag. Und es läuft nur so raus. Und ich denke, hey, come on, wenn wir das kleine Einmal sich beherrschen, dann ist es mir kein Wunder, dass du so am Ende bist. Okay, welche? Ist ja eine gute Frage. Was sind dann die Dinge, die unserem Körper helfen, wieder neue Energie zu kriegen. Und da dachte ich, das sind solche Dinge wie zum Beispiel, ist jetzt nicht verwunderlich, gesunde Ernährung oder guter Schlaf, gute Pausen. Gute Pausen wären zum Beispiel sowas wie, ich gehe mal raus. Es ist wissenschaftlich bestätigt, dass wenn man sich draußen bewegt in einer Pause, dass die Zufuhr an Energie enorm zunimmt, ihr Lieben. Es ist auch kein Geheimnis, dass wenn ich regelmäßig Sport mache, im Verein, im Fitnessstudio oder einfach nur joggen gehe, dass es einen enormen Einfluss auf mich hat, wie ich mich fühle und wie viel Energie ich habe. Und vielleicht denkst du, naja Katja, das hört sich an wie so ein VHS-Vortrag. Nein, 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 das ist zutiefst. Geistliche Realität. Weil, weißt du, Gott hat meinen Körper geschaffen und er weiß, wie ich funktioniere. Und für ihn ist das überhaupt nicht weltfremd oder für ihn ist das überhaupt nicht irgendwie, sagt so der Mutter, wie kann man über sowas nachdenken, wie kann man über sowas predigen, weil es so viel mit unseren Realitäten zu tun hat. Ich finde es so interessant, es gibt einen Mann namens Elia und Elia, hey, bei ihm sind die Tanks leer gelaufen. Er hat unglaublich viel körperlich geleistet und emotional war das super stressig die letzten Tage, aber geistlich enorm gefordert und dann kam noch voll die fiese Frau, die ihm dann noch gesagt hat, weißt du was, ich bringe dich um. Ich hasse dich abgrundtief und in ihm bricht alles zusammen, er flieht und in der Wüste irgendwo klappt alles, klappt da zusammen und da liegt er. Und dann ist so interessant, was, was Gott tut. Kommt Gott, come on, auf, Energie, du schaffst das. Nein, mit womit kommt Gott? Er schickt einen Engel, der ihm Essen gibt, ausreichend Essen gibt, und dann lässt er ihn wieder schlafen. Versteht ihr, Gott ist sehr, sehr, sehr wohl daran interessiert, wie wir mit unserem Körper umgehen, denn er hat ihn uns gegeben und es ist seine erste Verantwortung, bevor du über andere Dinge nachdenkst, machst, dir zu denken, okay, wie gehe ich mit meinem Körper um? Und natürlich solche Sachen wie Alter, Krankheit oder auch stressige Lebensphasen, zum Beispiel wie, wie kleine Kinder. Ich meine, hier haben wir auch einige Mütter, die das kennen, so in dieser Kleinkindphase. Ja, da hast du wenig Schlaf. Ja, im Alter merkst du, wie die Kraft Abnimmt. Ja, wenn du krank bist, bist du schlapp, aber trotzdem setzt das ja nicht außer Kraft, dass mein Insgesamtlevel vielleicht sinkt, aber trotzdem kann ich doch alles dafür tun, zu sagen, okay, wo ich kann, ich ernähre mich gesund, ja, ich mache mal eine Pause und manchmal muss eine Pause vielleicht länger sein als bei anderen Menschen und ich achte auf meinen Körper, um neue Energie zu kriegen. Es ist gar kein, es ist nicht so kompliziert. Und ich glaube, so viele Menschen würden so viel mehr Energie haben, wenn sie hier schon mal anfangen würden, drüber nachzudenken. Aber das ist ja nur ein Tank. Es gibt ja noch drei weitere Tanks, die wir uns heute anschauen wollen. Und das nächste ist der seelische Tank. Und auch hier gibt es Energiekiller und Energiequellen. Der Energiekiller, der hier viel mit zu tun hat, ich finde diese Energiekiller, die sind bei, gerade in dieser Corona-Pandemie enorm klar und sichtbar geworden. Das ist für mich eine starke Erklärung, warum so viele Leute gerade so fertig sind. Denn einer der Top-Energiequellen hier sitzt zum Beispiel Einsamkeit und Kontaktbeschränkung. Ja, ich sage nicht, dass Kontaktbeschränkungen falsch sind oder so, das ist überhaupt nicht meine Rede, nur der Mensch ist nicht dazu geschaffen worden, allein zu sein. Ja, Gott sagt die ganze Welt, und dann sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und deswegen Einsamkeit ist, Was weiß man durch wissenschaftliche Studien, ist genauso ein hohes, wenn nicht sogar ein höheres Gesundheitsrisiko und ein höherer Energiekiller, wie die schlechte Ernährung. Du kannst besser Chips in Gemeinschaft essen als Brokkoli allein zu Hause. Verstehst du? Einsamkeit macht so viel und es läuft und es läuft und es läuft etwas aus unserem Tank heraus. Aber was die ganze Sache noch, mindestens genauso, wenn es noch, noch schlimmer macht, ist schlechte Beziehung. Schlechte Beziehungen sind manchmal schlimmer als gar keine Beziehung. Ja, und vielleicht denkst du gerade an den Streit mit deinen Nachbarn, der sich schon seit zwei Jahren irgendwie hinzieht, um eigentlich eine Nichtigkeit. Und du merkst so, wie die, wie die Energie aus deinem Leben zieht. Oder du merkst, es jeder Besuch bei deinen Schwiegereltern dir alle Kraft kostet, weil die Beziehung so schlecht ist. Oder Kontakt zu deinen Kindern oder zu deinen Freunden. Oder sogar zu deinem Ehepartner. Es ist so, so crazy, ich meine, das ist ganz verrückt, ich muss mal ausmachen. Ich finde es manchmal so interessant oder besser gesagt traurig. Wenn ich manchmal mit Ehepaaren zu tun habe, die, die überlegen, ob sie sich trennen, dann ist es genau auf dieser seelische Tank, der bei einem Partner zu Ende ist. Weil man, der Mensch hat eine unglaubliche, ja, Fähigkeit, sich manchmal mit Dingen irgendwie abzufinden. Und manchmal finden wir uns mit schlechten Beziehungen ab. Manchmal finden wir uns damit ab, dass unsere Ehe ein Eiskeller ist. Manchmal finden wir uns ab, dass es eigentlich nichts mehr Verbindendes gibt. Und wir schlucken und wir schlucken, aber gleichzeitig läuft der Tank leer. Und dann kommt der Moment, wo ein Ehepartner plötzlich gegenüber von mir sitzt und sagt: Katja, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich bin raus. Noch einen Tag länger, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ich habe dann diese Gespräche gehabt und wisst ihr, da ist gerade gar nichts passiert. Da war gerade akut nicht, dass die Person geschlagen wurde oder irgendwie betrogen wurde oder hintergangen wurde, gar nichts. Es war Alltag, aber irgendwann hört es auf zu plätschern. Irgendwann ist der Tank leer und irgendwann sagt jemand, ich kann nicht mehr. Und wenn du mit diesen Menschen sprichst, dann merkst du, nicht, die, dann merkst du das machen, die machen dir nichts vor. Ja, die stellen sich gerade nicht an, die können wirklich nicht mehr. Da ist der Boden, ist erreicht, es geht nicht mehr. Und deswegen, hey, Energiekeller, schlechte Beziehung, raubt uns so viel Energie. Und dann gibt es negative Gedanken und da sind wir dann wieder bei Corona. Ich habe gemerkt, so viele Menschen, sie, sie fallen in dieses Angstloch. Wie wird das weitergehen? Zukunft, Perspektive. Ja, oh Schreck, ich weiß nicht, was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn, wenn jemand aus meiner Familie, wenn es schlechter geht? Wenn ich meinen Job verliere, wenn ich finanziell nicht mehr über die Runden komme? Wie soll das weitergehen nach den Ferien, wenn der, der Regelbetrieb vielleicht nicht mehr in den Schulen ist? Wenn ich wieder homeschooling, wenn die zweite Welle kommt, wie wird das weitergehen? Und Menschen drehen sich so um ihre Angst und Sorgen und Befürchtungen und die Energie. Sie fließt aus ihrem Tank Stück für Stück für Stück für Stück. Für Stück. Aber wie gut ist es, dass es sehr wohl auch möglich ist, etwas dagegen zu setzen und zu sagen, ich kann diesen Tank auch sehr bewusst wieder füllen. Yes, denn es ist ja möglich, mittlerweile sogar mehr als noch vor einem Wochen zu sagen, hey, Energiequelle, Gemeinschaft und Freundschaft. Hey, ihr Lieben, ich brauche ja nicht länger allein zu Hause zu sitzen. Ich kann ja mich mit Menschen, teilweise sogar wieder live, teilweise wieder virtuell, immer noch, Zoom, Treffen. Und lass mich mal was dazu sagen. Wisst ihr, Ich habe das, glaube ich, schon beim vorletzten Puls gesagt. Ja, diese Sachen Online, Zoom-Meetings oder was weiß ich, Google Hangouts oder was auch immer, Skype, das ist wie eine Krücke. Es ist wie ein künstliches Gelenk. Es ist nicht so, als würde ich mich wirklich mit der Person treffen. Aber es ist um Längen besser, als mit niemandem mich zu treffen. Ja und meine kleinen Gruppen wir haben das immer gefeiert wenn wir zusammengekommen sind und ich habe aber leider Menschen erlebt und ich ja vielleicht muss ich jetzt einfach mich zu meinem Leben hineinsprechen Du sagst halt ja vielleicht ist das nicht so meins und es fühlt sich nicht so gut an natürlich fühlt sich das nicht so gut an aber wisst ihr es ist besser als gar nichts und deswegen mache ich dir Mut, egal wo du gerade stehst und was vielleicht möglich ist für dich an Beziehung, werd aktiv, bau Freundschaften, such Menschen auf, treffe dich mit Menschen live oder per Zoom oder wie auch immer. Nur werd aktiv, tu etwas, weil es füllt deinen Energietank enorm. Menschen machen manchmal so, ich sag's mal bewusst, so dumme Fehler. Sie sagen, wow, ich habe echt im Job richtig viel zu tun. Boah, das nächste halbe Jahr, ich mache noch diese Weiterbildung. Deswegen, Katja, ich behält mich in keiner kleinen Gruppe an. Und das hört sich im ersten Moment doch clever an. Weil die Leute Energie gleich Zeit setzen. Energie gleich, ho, ich bin allein auf dem Sofa. Aber egal, sogar was egal was für eine Persönlichkeit du bist. Es ist nun mal die Wahrheit, es ist nicht gut, dass du allein bist. Und wenn du sagst, okay, es ist zwar stressig, aber ich besuche trotzdem meine kleinen Gruppe. Es ist zwar stressig, aber heute Nachmittag treffe ich mich auf einen Kaffee mit einer Freundin. Come on, Freunde, unser Energie... Level steigt. Und ein anderes, und ein anderes ist, ich möchte dir sagen, gib dich nicht mit schlechten Beziehungen zufrieden. Come on, darf ich dich wachtreten heute Morgen? Ja, Gottes Programm für dich ist gute Beziehung. Und ich weiß, wisst ihr, niemand setzt sich gern mit seinem Ehepartner zusammen und sagt, hey, wir müssen mal reden. Ich glaube, hier läuft irgendetwas schief. Das sind keine schönen Momente, da schreit keiner, Hurra, da freue ich mich aber drauf. Ja, es findet keiner großartig, sich mit seinen verwandten Kindern oder sowas zusammenzusetzen und sagen, ich weiß, die letzte Zeit, wir hatten so viel Streit und Konflikt, aber wir wollen das jetzt klären. Kein Mensch feiert das. Aber ihr Lieben, ich möchte nicht länger mit leeren seelischen Tanks durch die Gegend laufen. Ich möchte einen vollen Tank haben. Und dann sage ich, ich werde alles daran setzen, gute Beziehungen zu haben. Soweit es an mir liegt, werde ich Frieden haben mit allen Menschen. Es ist immer mein erster Schritt, in Frieden zu suchen. Und natürlich kann ich den nicht erzwingen bei meinem Gegenüber. Und wenn ich merke, der andere lässt sich darauf ein, dann ist der nächste Schritt, dass ich sagen muss von Menschen, die nicht daran interessiert sind, mit mir Beziehung zu leben, wirklich gesunde Beziehung zu bauen. Gut, ich will nicht, dass mein seelischer Tank leerläuft. Es kann sogar sein, dass ich sage, okay, dann muss ich mich vielleicht von diesen Personen ein Stück zurückziehen. Denn ich möchte nicht die Gefahr laufen, dass irgendwann dieser Tank leer ist dann gibt es den dritten Punkt natürlich, wenn wir über die negativen Gedanken als Killer reden, dass wir natürlich positive Gedanken wie Dankbarkeit, wie Hoffnung, wie Perspektive dem entgegensetzen können. Nun zur Vorbereitung auf diese Predigt habe ich ein paar Bücher gelesen zu dem Thema und zum Teil auch Bücher, die gar keinen christlichen Background haben. Und ich finde es so interessant, weil die das Gleiche sagen. Ja, irgendwie wissenschaftlich kommen die alle zum gleichen Schluss. Okay, negatives Denken ist wirklich Energiekiller. Deswegen sei dankbar. Mach dir so eine Gewohnheit, dass du jeden Tag vielleicht fünfmal, also morgens dir fünf Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist. Hört sich erst clever an. Dann sagen die solche Sachen wie, ja, du musst du zu dir selber sprechen und predigen, du schaffst das schon. So positives Denkenmäßig. Und ich habe mir das so durchgelesen und dachte, ja, kann man machen. Aber ist ja irgendwie hohl, oder? Weil ich meine, wenn ich anfange, und mir überlege, wofür ich dankbar bin, was ich regelmäßig tue, was ich jeden Tag tue, dann ist doch Dankbarkeit immer verbunden mit jemandem, an dem ich diese Dankbarkeit richte, oder? Ich meine, was soll ich denn sagen? Ich bin dankbar für meine großartige Familie. Ja, wem bin ich denn dankbar? Und woher kommt es denn? Es sind so viele Fragen, die sich da irgendwie anreihen. Und wenn ich die nicht beantworten kann, dann verpufft es doch ganz schnell. Oder wenn ich in einer schwierigen Situation bin, denke ich so, Komm, Katja, du schaffst das, dann kann ich das versagen. Und ich merke, so eine Millisekunde, irgendwie ein bisschen Energie kommt so. Ah, einfach puff, das ganz schön, weil wenn ich mal ehrlich bin, warum soll ich das denn schaffen? Ich meine, ganz ehrlich, ich bin völlig am Ende. Ich, ich kann mich doch nicht selber irgendwie jetzt hier, also, wo kommt das denn her, die Kraft irgendwie? Das ist doch hohl, das ist doch leer. Und das bringt uns jetzt, ihr Lieben, schon zu dem dritten Tank. Der, ich finde, der entscheidende von unseren Tanks heute Morgen ist und das ist der geistliche Tank und dieser Tank vielleicht das könnt ihr vielleicht so nicht sehen aber dieser Tank ich glaube dass der erstmal leer ist ich glaube dass es das ein ein Ausliefer zu, Auslieferungszustand bei uns ist dass dieser Tank nicht gefüllt ist mit irgendetwas weil wir Menschen wir kommen auf diese Welt mit einem naja ich würde mal sagen mit einem geistlichen Loch in uns mit solchen Fragen wie, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wofür lebe ich, irgendwas. Die Bibel drückt das so aus, es sagt, die Ewigkeit ist in unser Herz hineingelegt, aber wir haben noch nicht die Antwort. Es ist noch etwas, wo wir etwas finden müssen, etwas annehmen müssen, etwas hineinnehmen müssen in unser Leben. Wir müssen uns öffnen für eine Kraft, die in unser Leben hineinkommt und dann eine, eine neue Energie freisetzt. Wisst ihr, bei diesem ganzen Thema Energie, da gibt es in diesem Bereich, bei körperlicher Kraft und bei seelischer Kraft, da gibt es die Willenskraft, die ganz viel möglich macht. Ja, ich kann mir von meinem Willen her mir sagen, okay, ich will mich jetzt gesund ernähren. Ich will jetzt mehr Sport machen. Und es gibt Menschen, die haben relativ starke Willenskraft, die kriegen das auch ganz gut hin. Willenskraft ist wie so ein Muskel, den kann man auch trainieren bis zum gewissen Punkt, aber jeder hat vielleicht auch schon mal, wenn er eine Diät gemacht hat, festgestellt, bis zu einem gewissen Punkt habe ich es, auf die Sahnentorte zu verzichten. Und dann irgendwann, boah, nee, Sahnentorte, her damit. Irgendwann merken wir, dann, wie so ein Muskel, der das Gewicht nicht mehr halten kann. Und dann irgendwann gibt er nach. So ist es auch mit der Willenskraft. Ich kann bewusst und strategisch Beziehungen bauen. Ich kann diese Dinge tun. Aber irgendwann wird, ist es eine endliche Reserve in unserem Leben. Ich bin sehr dankbar, ich habe drei sehr willensstarke Kinder und alle Eltern unter uns sagen Amen, ja, dankbar für willensstarke Kinder und ich weiß, die werden wirklich viel in ihrer, in, in, auf dieser Welt und im Leben bewirken, bin ich mir 100% sicher, weil sie schon diese starke Willenskraft haben, aber ich glaube, dass es eine größere Kraft gibt. Und wenn wir die in unser Leben hineinnehmen, diese geistliche Kraft für uns entdecken, dann wird sich alles verändern. Weißt du, du kommst auch durchs Leben mit diesen beiden und mit Willenskraft, aber ich möchte sagen, der Schlüssel, eine neue Perspektive liegt darin, diesen geistlichen Tank zu füllen. Und als ich so drüber nachdachte, dachte ich, was sind, was sind die, die Energiequellen, die meinen Tank füllen? Die erste, eine der grundlegendsten, Energiequellen, die meinen Tank füllt, ist zu sagen, ich weiß, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Ich meine, come on, ihr Lieben, ihr sitzt so entspannt auf euren Stühlen und vielleicht seid ihr auch ganz entspannt zu Hause. Aber habt ihr das begriffen, was das bedeutet? Gott liebt mich, mich persönlich. Wir lesen in der Bibel, dass er entzückt ist, dass er laut ausruft, voll Jubel. Haben wir mit Versagensängsten und ich bin so schlecht, ich kriege das nicht hin und wir kriegen ja auch so oft Dinge nicht hin. Ja, und dann, dann zu wissen, Gott liebt mich. Er ist für mich. Trotz aller Macken und Mängel, die ich habe, liebt er mich. Ja, ich, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber mir das vorzustellen, dass es jemanden gibt, der mich bedingungslos liebt, der nicht sagt, erst machst du das und wenn dann, dann wirst du vielleicht eventuell geliebt, sondern jemand sagt, ich liebe dich bedingungslos, ihr Lieben, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber mit mir entzündet es eine Leidenschaft, ein Enthusiasmus, eine von Gott empfachte Leidenschaft für die ihn und damit setzt unglaubliche Energie frei. Oder zu wissen, dass der Gott des Universums, dass eine Beziehung zu Gott möglich ist. Hey, come on, habt ihr euch das schon mal richtig überlegt, dass es da den Gott gibt, der das Universum geschaffen hat und ihm ist alles möglich. Sag mal alles. Alles. Mit einem Wort schafft er und kreiert er. Und dieser Gott, er liebt nicht nur dich, sondern er will auch Beziehung zu dir. Er sagt, du bist mir wichtig. Ich möchte gerne mit dir zusammen diese Welt verändern. Hey, come on, er stellt uns diese Ressourcen, die er hat, zur Verfügung. Ich kann mit dem Gott des Universums reden. Und er spricht, er spricht und er antwortet. und er ist, Ich weiß nicht, was, mit, ist es nicht unfassbar? Und dann halt diese, diese, diese Perspektive zu haben, gut, er liebt mich. Er stellt eine Beziehung zu ihm her und das ist noch nicht mal alles. Und das rührt etwas tief in meinem Herzen ein. Er sagt dann zu jedem, okay, und ich habe dir einen Auftrag zu geben. Er will eine größere Bestimmung zu leben, ihr Lieben. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, das zu verstehen, dass es da mehr gibt. Ich meine, schnips mal mit mir, mach mal mit mir. Ich kann nicht gut schnipsen, aber ihr könnt vielleicht besser schnipsen. Zu Hause, online, schnips mal mit mir. Schnips mal richtig laut. Es gibt jedem Schnips, vielleicht ist das makaber, Und mit jedem Schnips auf dieser Welt stirbt ein Mensch. Ein Mensch weniger, ein Mensch weniger, ein Mensch weniger. Und mit jedem Schnips wird uns doch klar, um was es geht. Es geht darum, dass wir einen Auftrag haben, ihr Lieben. Es geht darum, dass ich vielleicht weiß, dass Gott mich liebt und dass ich eine Beziehung zu ihm habe, aber dass doch endlich viele Menschen da draußen das noch nicht wissen. Dass da Menschen draußen sind, die ohne Hoffnung durch diese Pandemie müssen. Die nicht wissen, dass es einen liebenden Vater gibt im Himmel, der mit ihnen ist und in Ewigkeit ein Leben für sie hat. Wisst ihr, begreift es, es geht um etwas und wenn das in mir entzündet wird, dieser, dieses Blick zu wissen, es geht nicht nur um mich und es ist gar nicht so wichtig, ob ich abends müde bin und Kopfschmerzen habe oder ob ich noch voller Energie bin, sondern es geht um etwas Größeres in meinem Leben, es geht nicht um mich. Ihr Lieben, da da verändert sich alles. In Hebräer 12, da lesen wir, heißt es, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wieder hörst du, du bist für einen Wettlauf bestimmt. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, der von unserem Glauben von Anfang bis zum Ende abhängt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, auf was schaust du gerade? Weil das ist der Schlüssel, wie die Energie in unseren Tank kommt. Schaust du auf dich? Und deine Möglichkeiten und du so Schreck, es ist gerade so anstrengend und ich fühle mich gerade gar nicht so gut und ich weiß nicht so richtig und wie soll das alles werden, blicken deine Augen auf dich, blicken deine Augen auf rechts und nach links auf die anderen Menschen in deinem Leben und was sie so tun und was sie am Ende denken, wie, wie es so ist ne? und was du machst und wie sie dich beurteilen. Oder blickst du gar ein bisschen weiter drüber hinaus, auf all die Umstände und wie geht es mit der Pandemie weiter und was in mit meinem Arbeitsplatz und finde ich den richtigen Ehepartner und wie geht das überhaupt weiter und werden meine Kinder den richtigen Weg nehmen? Oder hebst du deinen Blick hin zu Jesus Christus, den Vollender deines Glaubens, hebst du den Blick und siehst, ja, es gibt einen Gott, der mich liebt. Ja, es gibt einen Gott, der alle Reserven hat, dem jedes Wunder möglich ist. Ja, es gibt einen Gott, der einen Auftrag für mich hat. Und bis in dem Moment, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ob du weißt, wovon ich rede, in diesem Moment verändert sich alles. Und dann kann ich plötzlich sagen, so wie in Philippa 4, Paulus sagt, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. In diesem Moment verändert sich wirklich alles und das haben wir vorhin gesungen. In dem Moment, wo ich von mir weggucke auf Jesus. Und wisst ihr, was dann passiert? Diese, diese Kraft, die dann, dieser Enthusiasmus, dieses, diese Leidenschaft, die da in unser Leben hineinkommt, sie hat nämlich einen Namen. Es ist eine Person, die du einladen kannst. Und Jesus Christus, er spricht davon in Apostelgeschichte 1 Vers 8, er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. In dem Moment, wo der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, da kommt eine Kraft, die alles überflutet, die alles übersprengt, die dich mitnimmt und mitreißt, unabhängig davon, ob du selber diese Kraft gerade produzieren kannst. Das ist nicht die Frage, sondern er kommt in seiner Kraft und er verändert alles. Ist ja dieser geistliche Tank, er trumpft alles. Und es beginnt damit, dass du heute Morgen deinen Blick hebst weg von dir, weg von den anderen Menschen, weg von deinen Umständen und sagst, okay, okay, ich schaue jetzt auf Jesus und ich lade den Heiligen Geist ein, in mein Leben zu kommen und ich werde jeden Tag morgens neu anfangen, meinen Blick wegzuheben, von mir weg auf Jesus und am Abend, bevor ich schlafen gehe, ich werde mich nicht in meinen Sorgen verlieren und in all den Problemen und in das, was mein Nachbar vielleicht gesagt hat und in allen Möglichen schwierig, nein, ich blicke auf Jesus in Anfang haben, vor Ende meines Glaubens. Wisst ihr, so unzählige Male habe ich das erlebt. Dass mein körperlicher Tank leer war. Dass mein seelischer Tank leer war. Dass diese Momente waren, wo ich sagte, Jesus, ganz ehrlich? Ich weiß nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn man hier vorne steht. Während ich rede, kann ich ja gleichzeitig denken. Und wisst ihr, manchmal dann predige ich und rede und innerlich. Ich denke ich, ich kann gar nicht mehr. Ich bin so fertig. Hoffentlich ist es gleich zu Ende. Und dann denke ich, Jesus, während ich weiterrede, denke ich, Jesus, du musst mir helfen. Heiliger Geist. Ich kann das nicht aus meiner eigenen Kraft. Das ist der Moment, wo ich von mir weg auf Jesus schaue. Das kriegt keiner mit, aber mein Inneres, meine Energielevel steigt plötzlich von minus zwei auf 10 weil ich merke, da kommt der Heilige Geist immerhin, weil er sagt, Katja, du musst ja auch gar nicht selber, weil jetzt komme ich, weil du schaust mich an und ich bin real und ich bin ein Gott, dem alles möglich ist und du lebst meinen Auftrag und deswegen kannst du dich darauf verlassen, dass meine Energie dich erfüllen wird und ich möchte dich heute herausfordern, in allen drei Bereichen, egal was dein Bereich ist, jetzt gleich gemeinsam mit mir zu beten und zu sagen, okay, vielleicht muss ich körperlich wirklich was verändern mit meinem Leben. Vielleicht muss ich diesen Tank mehr füllen. Come on, dann werde ich dafür beten und dich segnen, dass du die Kraft hast und dass auch da der Heilige Geist dir hilft. Denn er bleibt nicht nur im Geistlichen, er hat sehr wohl Auswirkungen sowohl auf unseren seelischen wie auch unseren körperlichen Tank. Deswegen wirst du das erleben. Gott wird dich verändern. Und das Gleiche für deinen seelischen Tank werden wir beten. Und dann werden wir zum Schluss auch für den geistlichen Tank beten. Vielleicht gibt es Menschen hier, Du hast Jesus noch nie eingeladen, hier oder zu Hause. Du hast diesen Heiligen Geist, diese Energiequelle noch gar nicht angezappt, dann ist heute dein Tag. Und wir werden jetzt beten für die ersten beiden Tanks, für den körperlichen und den seelischen Tank. Und dann werden wir kurz in den Song gehen und dann kommen wir zum geistlichen Tank. Und ich möchte jetzt Mut machen. Vielleicht hast du noch genug Kraft, um deine Hand zu heben. Ich hoffe, da haben wir alle noch die Energie dafür. Deswegen, wir schließen jetzt alle die Augen und beten gemeinsam. Und wenn du sagst, okay, einer dieser Tanks, der erste oder der zweite ist, ist mein Tank, dann möchte ich dir Mut machen, als ein Akt des Glaubens, als ein, ja, Jesus, ich brauche dich, in dem richtigen Moment deine Hand zu heben und zu sagen, ja, in diesem Bereich, in diesem Tank will ich jetzt Veränderung erleben. Jesus, und ich danke dir dafür, dass wenn wir zu dir kommen, alles, was du uns verheißt, da liegt auch die Kraft darin, dass es sich wirklich verändert. Heiliger Geist, und ich bete so sehr jetzt hier für jeden hier und zu Hause, der sagt, ja, ich habe meinen Körper vernachlässigt. Ja, du hast heute zu mir gesprochen, ich ernähre mich falsch, ich mache zu wenig Sport, ich, ich mache die falschen Pausen oder gar keine Pausen. Was es auch immer ist, du bist ganz konkret. Und wenn du das jetzt bist, dann, dann heb doch deine Hand. Es sieht keiner außer dir. Und streck dich Gott entgegen und sag, ja, ich möchte... Ich möchte Veränderung. ich möchte ein neues Energielevel in diesem Bereich haben. Ja, und ich segne jeden Einzelnen mit Durchbrüchen, in Ernährung, her, in unseren Pausen, im Schlaf. Ich segne Menschen, dass sie frühzeitig ins Bett gehen können, dass sie sich losreißen können, dass ihr, ihre Seele und ihr Geist zur Ruhe kommt, damit sie auch guten Schlaf finden. Ich segne uns mit der Entschlossenheit, nicht länger am Handy oder vom Fernseher abzuhängen, sondern wirklich Pausen effektiv zu gestalten. Und ich segne uns damit, dass wir uns aufraffen können. Ja, wirklich aktiv zu sein, rauszugehen, Sport zu machen. Ich segne uns mit Gesundheit und einem Körper, der wirklich energiegeladen ist durch dich, Jesus. Und ich bete jetzt, Herr, als zweites für alle, die, die sagen, mein seelischer Tank ist leer. Vielleicht, weil sie einsam sind oder schlechte Beziehungen haben. Oder negative Gedanken, Ängste und Sorgen sie so runterdrücken. In deinem Namen, Herr, segne ich jeden Einzelnen. Ich segne sie mit der Entschlossenheit, jetzt Beziehungen und Freundschaft zu suchen und zu bauen. Jesus, ich segne jeden damit, mit der Entschlossenheit, nicht länger einfach es hinzunehmen, dass Beziehungen schlecht sind, sondern dass wir uns aufmachen und sagen, ich werde das klären. Noch in den nächsten Tagen wird diese Beziehung sich verändern. Jesus, ich segne jeden, Herr, der mit Ängsten und Sorgen zu tun hat. Und wenn ich weiß, wie es herauskommt, dass du mit deiner Hoffnung und deiner Perspektive hineinkommst, Jesus, dass wir dich sehen mehr als alles andere. Denn du bist alles, was wir brauchen. Kein anderer Gott, niemand sonst ist so wie du. Komm K21, lass uns ihn gemeinsam groß machen.